0: Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta primera edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. Les recordamos a todos que por el momento la mejor forma para escuchar el mismo es a través de nuestra cuenta SoundCloud y nuestro canal de YouTube como el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Con esto nos despedimos. Este es su servidor, Edgar Xavier Vargas. Los invitamos a nuestro próximo Time Out y nos reencontramos en las canchas de vale, tres. Echaré. Y va a seguir... Gary Brown suelta el triple. tripleta. Saludos a todos y bienvenidos a otra nueva edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. En esta ocasión nos sentamos a conversar con la primera selección del pasado sorteo de nuevos ingresos de los santeros de Aguada, Juan Ramón Rivas. Bajo la tutela del entrenador Eddie Casiano, Juan Ramón Rivas tendrá su primera temporada en la liga que arranca el próximo sábado, 5 de mayo, alrededor de todo Puerto Rico
1: contento que me tocó con un coach que ya estoy eh, que está, eh, he estado con antes eh, en la selección y que sé que este equipo es young y que tiene buenas buena personas eh, mi Andújar que obviamente no va a jugar con nosotros este año pero sabía que él iba a estar aquí eh, Chris Gaston, eh, Gilberto Clavel eh, Alex Abreu, todo, toda esa gente que yo he jugado con ellos en, en la selección y eh, me dicen donde yo estaba, estaba en el gym haciendo pesas, eh, trabajando para prepararme para este momento y para la liga.
0: Y Cuando te enteraste, Ramón, Juan Ramón Rivas, primera selección del centro de los ingresos, ¿cómo fue esa noticia? ¿Quién te la dijo? ¿Cómo, qué pasó? ¿Cómo, cómo llegó esa noticia a ti? Eh, mi papá, mi papá me llamó y me dijo, eh, te cogieron los santeros de Aguada.
1: Y yo dije, ok, estoy ready para eso. Y nada, eh, estaba eh, contento, orgulloso que yo he trabajado tan duro para este, para este momento y para que alguien me vea en esa posición número uno, eh, es algo que enseña cuánto trabajo yo le he puesto al
0: esto De primera instancia, Muchos nombres estaban sonando en este pasado sorteo, pasado combi, el mismo KJ Mora que tuvo una destacada participación en el Sido Boley. ¿Pensabas que, hubieses que tú eras el primer, sorte el primer pick? O tú decías, quizás no sea el primero, pero debo estar entre los primeros cinco. ¿Qué pasaba por tu mente previo al sorteo?
1: De verdad, yo no estaba muy... Eh, como que pensando mucho en el sorteo. Yo estaba... El, el equipo que me coja, yo voy a estar ready para jugar con ellos y voy a estar... Eh, preparándome físicamente en, en Orlando para pa poder hacer una buena impresión cuando llegue allí. Pero nada, eh, ser seleccionado por Santero D'Agua fue, yo creo que una de las mejores opciones.
0: Previo a esta entrevista, habíamos hablado sobre esto. Antes del sorteo, te estabas preparando doble tanda allá en Orlando. ¿Cómo fue ese proceso de entrenamiento?
1: Bueno, yo me levantaba a las 9 de la mañana, primero trabajaba con mi padre, eh, a, debajo del poste, haciendo un montón de cosas. Después de eso, a las 10, estaba entrenando eh, con Carlos Morales Jr., eh, que es el papá del cochón en la, en la selección, que ha, me ha treñado desde los diablos, de, de, desde quinto grado, y siempre me ha ayudado en ese uh, aspecto de, del juego, pero yo creo que... Y después de eso, tenía otro trainer que se llama Steven García con Two Hands Basketball, eh, por la tarde, que hacía pesa y baloncesto otra vez. So, yo estaba en todo momento pensando en baloncesto, comiéndome el baloncesto, todo. Era, ese era mi, mi punto de vida.
0: Remontándose hacia su infancia, sin lugar a dudas, Juan Ramón Rivas entró en contacto con el deporte del baloncesto a través de su padre, Ramón Rivas. Y en gran medida, su desarrollo dentro del deporte fue basado en los Estados Unidos, en el estado de Orlando.
1: Bueno, yo empecé en baloncesto en Puerto Rico, eh, jugaba en Coquí eh, y mi papá me cochaba ahí y después jugué en la YMCA aquí también eh, con, con Willow eh, que juega por San Germán eh, Sí. y esos fueron los primeros momentos que yo me recuerdo jugar baloncesto eh, organizado, eh, organizado eh, pero Nada, eso, eso fueron los primero, las primeras eh, etapas que estaba, tú sabes, en el baloncesto. Yo cuando nos mudamos de Puerto Rico, me, no, yo no estaba muy feliz. Yo quería quedarme aquí porque tenía todos los amigos, este y lo otro, Pero mi papá estaba pensando más adelante y él quería ponerme en una situación mejor eh, y me mudó para... Eh, Orlando y de ahí me, eh, hemos conseguido más pasos para llegar para la NCAA, tú sabes, en, en Kansas City y pude, y pude estar cochado por Carlos Morales otra vez ¿Qué? que fue el que me ayudó un montón en, en mi proceso pero moviéndome a, de cada lado no fue mucho porque después que yo me mudé a Orlando ya yo estaba ahí por el resto de mi vida casi, so, eh, es algo que de verdad no me afectó. Y después eventualmente me fui para pa Missouri, cuando fui para UMKC, y ya yo estaba como que programado, tú sabes, a estar acostumbrado al cambio. Y después de eso también me, me transferí para North Georgia y otra vez estaba, tú sabes, acostumbrado. Después ya cuando estaba 17, 18, que estaba como que ya pensando en el BSN, empecé a, a estudiar, a, a ver los jugadores, a, a ver los tipos de jugadores que... Eh, eran como yo, como Ángel Pasayo, tú sabes, esos jugadores que yo sé que me iba a tocar jugar contra ellos eventualmente.
0: En el principio de nuestra charla, Juan, hijo del legendario canastero puertorriqueño durante la década de los noventas, Ramón Rivas, reflexionó acerca del impacto de su padre a través de su persona y en su desarrollo como baloncestista.
1: Bueno, algunas veces fueron, no fueron las mejores porque yo como neve chiquito no... No pensaba mucho, eh, eh, mi padre es un, un legend del baloncesto, jugó en la NBA, tiene más uh, más knowledge que yo en, en el juego, pero como en el chiquito tú no estás pensando en eso, tú te crees que te lo sabes todo, hasta que llegué a high school y yo uh, entendí que él sabía más que yo y que él no podía ayudar y él siempre me estaba breaking down my game, tú sabes, en todos los aspectos, cuando él me veía jugar esto, lo que puedes ir para rebotes rebote, puedes mejorar tu, tu driveo, puedes mejorar tu tiro, tienes que estar más, eh, eh, tienes que tener más confidence cuando estás en el juego, eh, él tenía muchas cosas que él me ayudaba y todavía hasta este día, me ve todos los juegos por televisión, si era college, si era de México, si era en Arecibo, que él fue para Arecibo conmigo, en Liga de las Américas, él siempre está encima mío, tú sabes, dándome muchas cosas para yo mejorar. Y yo creo que lo hace obviamente para ayudarme y porque sabe que yo puedo hacerlo mejor.
0: En términos de juego, son dos juegos totalmente diferentes. Oh, sí. <risa> <risa> tu papá era un jugador que le gustaba el, el juego sucio en la pintura, jugar duro en el canasto adentro. Sin embargo, tú eres un jugador capaz de poner el balón en el piso, capaz de agitar el tiro a distancia. A veces él se frustraba y decía, tienes que meterte. Como que a veces no había ese proceso de entendimiento de que eran dos juegos totalmente diferentes por su parte.
1: No, es, es que él, él cuando yo era chiquito, él me protegía. Él no quería que me dieran muchos cantazos porque él sabía que mi cuerpo no había llegado a, a su, a su límite. Eh, yo, 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 yo no era 6'8 de, desde 9th de grade. Yo era yo crecí 3 pulgadas cada año. Y después al senior year mío, que ya estaba eh, crecido, fue cuando, tú sabes, él dijo, bueno, ahora te tienes que meter en el palo porque eso es lo que te van a hacer en college. Tú tienes que estar ready para coger todos esos cantazos y estar preparado y hacer pesas. Él nunca me quería... Él no quería ser uno de estos padres que lo empuja a los, a los niños y después se le quita la motivación de jugar el baloncesto porque él ve mucha gente así y él no quería ser un padre que... Ah, esto tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que, que eh, bastarle encima. Él quería que yo amara el juego, eh, tú sabes, de mí, no que él viviera de, de, de mí, como tú dices? Eh,
0: sí, que, que aprendieras a amar el básquetbol por cuenta propia, ¿no? Que eso
1: mismo, eh, él quería eso y yo creo que hizo lo mejor para eso porque eventualmente yo dije un día yo quiero mejorar y lo quiero hacer yo solo, tú sabes, y él me ayudó en ese proceso.
0: En el baloncesto escolar, Juan cerró su participación con Olympia High School en el estado de Orlando, promediando un doble-doble en su año senior, abriendo así, puertas para jugar en la NCAA. Bueno, eh, en,
1: mi senior year, eh, en mi junior year, eh, que yo estaba en Olympia High School, yo jugaba con Derek Reese de Ponce. Y él era el 4, el teníamos otro jugador, Marqueri, que era 5, que también pues, jugó, vamos a estar en la NCAA, y teníamos otros jugadores en la 1 y 2, y ahí yo podía jugar la 3, pero después todos ellos se graduaron y me dejaron solo. Y yo tenía que jugar 1, 2, 3, 4 y 5. Y, y yo bajaba la bola, que mi senior year fue uno de los años que yo progresé tanto en el baloncesto porque yo pude jugar sin tener miedo a nada. Yo era el único que estaba en ese equipo que tenía, eh, eh, tenía un chance de jugar en División 1 en, eh, en la NCAA y yo lo cogí. Yo si sí hacía un, un mistake o fallaba en algo, era para eh, seguir dándolo otra vez porque es que yo no tenía nada eh, que probar en esa liga, era para yo mejorar. Y, yo creo que mi coach, Mark Grisick fue uno de los coaches que me, me dejó jugar y me dio esa confianza que hasta hoy mismo lo tengo, tú sabes.
0: Claro. En términos de una vez acaba ese año de high school, senior, ¿cómo fue ese proceso de reclutamiento? ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué ofertas tenía? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, bueno, eh, las la ofertas vinieron en junior year y... Yo estaba pensando, tenía a Air Force, tenía a Jacksonville University, tenía a UNC Asheville, eh, tenía otras varias escuelas que me estaban offering, pero para el senior year como que muchas de ellas se, se fueron porque tú sabes, no, no, no estábamos de interés, yo estaba jugando en mi senior year para pa encontrarme una escuela para jugar y yo eventualmente estaba en una decisión de de coger Hartford uh, en Connecticut y UMKC. Y eventualmente fui para UMKC porque ellos me reclutaron, porque había tenido una buena temporada en, en High School. Y fui para allá y esa fue mi decisión, tú sabes. Pero las cosas pasan por razón, tú sabes. Y Trabajé por eso y, y, y es otro gol que como llegar al BSN. Llegar a la División 1 NCW fue un gol que yo quería desde empezar el baloncesto.
0: Culminada su carrera por el baloncesto escolar, su paso por la NCW estuvo lleno de altos y bajos en donde varias lesiones llevaron a Juan Ramón Rivas a alejarse del tabloncillo. En su primera temporada una conmoción celebrar hizo lo propio, mientras que en su segundo año una operación en su hombro llevó a Juan Ramón Rivas a pedir un cambio de universidad entrando a su tercer año de participación debido a una frustración con su antiguo cuerpo técnico. En su última temporada de elegibilidad, su año senior, unos líos con una fascitis plantar llevaron a Juan Ramón Rivas a alejarse del tabloncillo por tercera ocasión en sus cuatro años. En sí, Juan solo pudo disputar 35 partidos en sus cuatro años por la NCAA.
1: Ese año fue difícil porque es que yo estaba tratando de, de ir y jugar, y, pero tam, también sabía que mi, que mi cuerpo no estaba ready y que yo necesitaba ponerme más fuerte, eh, preparar mi juego mejor para pa esa liga de, de juego que yo estaba y yo creo que fue lo mejor que pasó porque yo me puse más fuerte, eh, trabajé en mi juego más, eh, pude tener... Es como Ben Simmons en la NBA. Él, él, él se quedó un año trabajando, 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 y ahora cuando está jugando, está... ya está acostumbrado a todos esos golpes. Y yo creo que eso me ayudó después a poder tener ese mismo impacto eh, que otra vez, mi segundo año, me, me Tuvo otra lesión que fue el hombro y tu, est estuve afuera seis meses que tam también no me ayudó en ese proceso pero yo creo que cuando toqué la cancha estaba más preparado físico, tú sabes, eh, en esos momentos.
0: Segundo año, una operación de hombro que te saca afuera, ah, no, tienes que haber estado frustrado, qué pasó por tu mente, llegaste a pensar y que okay, ¿el basquetbol aquí queda ¿O, o qué pasó por
1: tu mente en esos momentos? Esos momentos fueron súper su difíciles. Yo estaba frustrado, yo estaba enfogonado. Yo quería jugar para un sexto ya, eh, estaba rey, creía que iba a empezar. Eh, pero tenía que, que seguir peleando para pa un, pa una cosa que yo siempre me he dedicado. Y yo creo que. Si me hubiese quitado ahí, yo creo que lo, que lo veo ahora y creo que me hubiese enfogonado porque dejé algo que yo amaba. So, tenía que seguir peleando y, y mi papá siempre me daba confianza y me motivaba. Sigue trabajando, sigue mejorando tu hombro, sigue eh, trabajando en tu driveo, cosas que tú puedes hacer para que tú estés ready. Y yo seguí trabajando y no me quité.
0: Tercer año. Cuarto año, el tercer año pide un transfer uh -huh. en la universidad
1: a causa de que llegó esa decisión. Bueno, yo, eh, yo y mi coach no nos estábamos llevando bien porque él, en lo que estaba eh, en el progreso de, tra de tratar de, como tú dices, la rehabilitación del hombro, él me estaba tratando de forzar a jugar antes de tiempo y yo no estaba ready antes de tiempo y él no tomó esa cosa como ah tú tienes que jugar ahora yo te yo te pago que no me pagas que tú sabes un, un scholarship pero en ese momento yo dije mejor voy para otro sitio y, y lo hago en otro sitio porque es que yo necesito a alguien que me esté empujando de una manera positiva y que me motive
0: y por qué decides eh, a North Georgia
1: North Georgia fue una escuela que, antes de, de todo, eh, me estaba reclutando de, de High School. Y yo, obviamente, yo quería jugar División 1. Eh, y no, no estaba pensando en, en North Georgia, porque era una División 2. Pero después que vine, yo no quería sentarme otro año en una División 1. Porque si yo me transfiero, me tengo que sentar otro año. Y eso iba a ser tres años que me sentaba viendo baloncesto cuando yo quiero jugar. Eh, so, decidí ir para North Georgia, eh, que fue una, una escuela que ya yo sabía, porque ya yo la, visi la había visitado en mi senior year de high school, creyendo, tú sabes, para chequearla, pero fue una buena
0: idea. ¿Y ¿Cómo se sintió volver a entrar a jugar, a volver a lanzar en un juego oficial?
1: Estaba perdido. ¿Verdad? Mi primer juego estaba perdido. No, no había tocado una bola. No, no que no había tocado una bola, pero yo no estaba en un juego yo no había jugado un juego organizado en dos años y medio hasta hasta que llega hizo yo estaba como yo podía jugar afuera esto y el otro pero cuando llegué, eh, llegó el primer juego estaba como que un poquito eh, desbalanceado tú sabes no eh, me sentía funny no no estaba como que en los sitios correctos pero Después, en lo que la temporada seguía, tú sabes, todas esas cosas vinieron, que fue rápido, tú sabes, es que estaba fuera del juego tanto tiempo que me afectó, pero todo, todo worked out for the better.
0: Claro, tu último año, año senior, juegas, luego tienes otra lesión, una fácil de implantar, y a mitad de temporada te saca fuera de cancha, tienes una lesión en tu primer año, una lesión en tu segundo, Tuviste unos breves minutos, tuviste un breve tiempo en tu tercer año, que pudiste jugar, tu ánimo se levanta hacia arriba luego otra
1: vez. ¿Qué pasó por tu <risa> Hay otro de esos momentos que tú dices, este tipo se tiene que quitar. Son tres años que no jugó, cuatro que ha que estado en, en el ley y no tocó una bola. Pero otra vez, siempre eh, tenía que estar positivo. Eh, sabía que, que yo me iba a dar, tú sabes, una otra oportunidad. y Seguí orando, tú sabes, me preparé eh, físicamente, después en ese verano me metí otra vez con Carlos Morales para trabajar y, y, y estar ready y después vino la selección, que fue en donde he cogido otra oportunidad de jugar baloncesto otra vez.
0: Antes de pisar una cancha en el BSN, Juan Ramón Rivas tuvo el honor y el privilegio de representar a la Selección Nacional Adulta de Puerto Rico en el AmeriCup 2017 en Medellín, Colombia.
1: Eh, te digo que es que yo estaba trabajando tan duro para probar que yo, que yo podía jugar con estos tipos y que yo tenía la capacidad de, de, de jugar y, y a lo mejor con el minuto tú sabes, porque yo sé que eso iba a ser un rookie y que a lo mejor no me daban la, la oportunidad de, de estar en cancha, pero yo quería eh, probar que yo merecía estar ahí.
0: Una vez en el listado final, tu nombre Juan Ramón Rivas, hace a ser combinado nacional. ¿Cómo te sentiste? Selección nacional es algo que llena de orgullo, es el, el de equipo favorito de Puerto Rico y tú tenés la oportunidad de representar a la isla, luego de haber estado cuatro años en idas y altas y bajas con, con la NCAA y llegar, debutar con la Selección Nacional de Puerto Rico, ¿qué mejor momento? ¿Cómo te sentiste?
1: Eso fue un pic. Eh, tú sabes, viendo y sabiendo que mi país eh, estaba con, con la Selección y e hicieron un montón de cosas, yo dije, a lo mejor esta es mi chance para... Para poder hacer algo eh, para mi nombre, tú sabes, Ramón Rivas Jr. Eh, y eh, obviamente estaba súper contento, estaba feliz, estaba en un con un grupo bueno, tú sabes. Y nada, eh, yo creo que mejor que eso no no, no, se, no puede estar. Hay muchos jugadores ahora mismo que están en la liga y no han hecho una selección. Y yo, un rookie que no, que no había tocado un juego de BSN o profesional. Me escogieron para la selección y yo dije, wow.
0: Claro. En el 2000, estaba haciendo research. En el 2012, por poco, juegas con la selección nacional en un panamericano en Brasil. Eh, por X o Y razón, no se jugó. ¿Qué pasó en ¿Por qué no jugaste con la selección en los años anteriores? E inclusive vi que había reportes que estaba hasta cocinando jugar con la selección nacional de España. Pues, pues tu, eh, tu abuelo nació en España.
1: Eh. No sé quién, eh, no sé quién se, se pintó ese cuento, pero yo nunca iba a jugar para la selección de España. Yo solo había dicho que yo tenía un pasaporte español, que mi papá también jugó en España y él también tenía un pasaporte español, pero yo nunca consideré eh, jugar por España porque yo no yo no soy español, yo me, yo me crié aquí en Puerto Rico, eh, pero... Yo no jugué en, esa, en el 2012 con Puerto Rico porque eh, primero no estaba batallando un, un schedule que no eh, era IAU o era jugar eh, en, en esos Panamericanos y yo, eh, yo, no, yo creía que IAU era mi, mi mejor para pa lo que yo estaba tratando de conseguir y después aunque sea, me llamaron y me dijeron que me iban a, a volar, pero yo tampoco tenía mi pasaporte eh, preparado para ir para Brasil, solo no pude ir.
0: Como dato curioso, Juan Ramón Rivas veía acción en los torneos de AAU con el equipo de Dwight Howard, mejor conocido como D12 en el estado de Orlando, en los Estados Unidos. Aquí, de igual forma, compartía cancha con Wilfredo Rodríguez, quien de igual forma seleccionado en el pasado sorteo de nuevos ingresos, en esta ocasión por los capitanes de Alhesivo.
1: White Howard yo no lo vi ni, <risa> ni, ni, ni para nada. White Howard no, no está por todo eso, pero fue un equipo bueno. Eh, Wilfredo Rodríguez, eh, yo y otro boricua que estaba ahí, Alan Baez, que, que jugaba con, con nosotros, que jugó en los Panamericanos eso. Eh, pero fue un equipo que... que sí. Como, como siempre, eh, éramos, éramos chiquitos, pero siempre batallamos y quedamos cuarto o, o tercero en la nación ese año. Un equipo que no tenía uno, unos nombres bien tú sabes conocidos, pero Carlos Morales no empujaba, eh, era todo agresivo y eh, éramos un equipo, tú sabes, bueno...
0: Tras su primera experiencia con la Selección Nacional de Puerto Rico, Rivas es llamado a México para reforzar a los soles de Mexicali en la Liga Nacional de Baloncesto. Eventualmente, Rivas regresa a Puerto Rico y refuerza a los capitanes de Arecibo en la Liga de las Américas.
1: Yo llegué allí porque yo estaba tratando de jugar con ellos en la Liga de las Américas. Que obviamente jugué con Arecibo, pero... Eh, pude jugar eh, tres tre o cuatro juegos con, con, con Medical y que fue una buena experiencia porque yo no, aunque haya jugado con la selección, no jugué tantos minutos. Eh, pero esa fue mi primera experiencia eh, jugando con, con jugadores ya hechos, tú sabes, eh, pero poder practicar con ellos todos los días, eh, hacer pesas. Todo eso me mejoró y me preparó yo creo que para esta liga y para otras, tú sabes, porque es, es, son juegos similares y hay, había muchos burigos. Eh, que hasta te digo que mi primer juego fue contra Emi Andujar, eh, macho y después del juego él está, wow, Kip, tú sabes, estoy proud de ti porque llegaste aquí y, y batallamos ahí a lo último, perdimos por un punto, pero fue, fue una buena experiencia de verdad y Solo fue, fue otra cosa.
0: Liga de las Américas, Capitanes de Arecibo, los Capitanes el año pasado habían informado que tu, que tu papá era coach de destreza, que estaba entrenando hombres grandes del equipo. ¿Influyó en alguna manera u otra que reforzaras a los Capitanes en la Liga de las Américas? ¿O cómo llegó a ese proceso de reclutamiento?
1: Bueno, yo estaba en ese momento, yo todavía estaba en México y... En, to, en, en mi pensamiento, estaba jugando con ellos en Liga de América, pero ellos me llamaron a último segundo eh, para pa ir con ellos. Y yo sabiendo que, eh, que mi papá había cochado con Arecibo y todas las cosas buenas de Arecibo, pues yo dije, déjame irme para allá. Porque es que yo estoy más acostumbrado a, a los boricuas que estoy a, a los soles. Y fui para allá, practicamos, eh, nos preparamos. Y, pero yo creo que me, que me escogieron porque necesitaban un tren. En, ahí todavía no eh, estaba Galindo y estaba
0: oh,
1: yo, Joe vieja. Yo, vieja pero él más dos, yo creo que, que tres, pero eh, fueron, fue una buena experiencia, de verdad.
0: Fue un torneo duro también, eh, porque los capitanes de Recibo son un estándar en lo que es Liga de las Américas, sin embargo este año pues, el, el, no tuvieron el, el mismo éxito que han tenido en pasadas ediciones, eh, ¿cómo se vivió? una liga de las américas bajo el equipo de los capitanes de arrecibo cuando hay mucho mucho mucha responsabilidad mucha presión pues los capitanes es el único equipo que han competido en todas las ediciones de la liga de las
1: américas sí bueno la cosa es que nosotros vamos para un torneo que todos los otros equipos están en una temporada nosotros venimos de practicar dos semanas y estos equipos estaban ahí tres cuatro meses en ligas tú sabes más preparados para, para ese momento y nosotros estamos ahí un poquito no atrasados, pero dos como que no, no estábamos totalmente ready. Pero todavía batallamos, estábamos ahí, jugamos contra Soles de Mexicali, que pude jugar contra ellos. Eh, pero la competencia estaba brutal. Yo, yo no sé quién ganó ese torneo.
0: Lo ganó San Lorenzo, Argentina.
1: Ok, eh, pero el equipo de Argentina fue otro que estaba bien duro. Eh, no, no, Estaban arriba por 20 y después vinimos para atrás por 6, pero todos los equipos estaban más preparados yo creo que nosotros Porque obviamente nosotros no estamos en temporada, es, una, es un disadvantage nosotros ir sin practicar más de un mes A practicar dos semanas y después ir para la Liga de las Américas
0: Preparándose para un viaje a China con la selección nacional de Puerto Rico Juan Ramón Rivas recibió al huracán María aquí en Puerto Rico y nos habló sobre lo acontecido
1: porque íbamos a ir para China, eh, con la selección, que eso se canceló. Pero me quedé en el Verdanza, eh, me, me levanté con mi cama temblando y... pero fue una experiencia que no quiero vivir otra
0: vez. Bueno, ¿Y tu papá estaba aquí en Puerto Rico? No, no, solo estaba yo. ¿Y cómo fue ese proceso de estar solo en un, o sea, un fenómeno tan, tan difícil como lo fue María?
1: Bueno, estaba, estaba con Alfredo Morales, Morales. de... Eh, en Bertanza con Marques Filio de Humacao y Joseph Soto de, de Bayamon ahí. Estábamos toca aquí por una semana, eh, no sabíamos qué íbamos a hacer, pero el Bendanza no nos cuidó, Tú sabes, era un sitio safe y, y por lo menos mi familia estaba tranquila, nadie nos pudimos contactar y todo estaba tranquilo.
0: Tras su debut con la selección nacional adulta en el torneo AmeriCop, Juan es cortado de cara a la primera ventana FIBA en el mes de noviembre, la cual fue disputada en el estado de Orlando. Asimismo, Juan regresó al combinado durante la segunda ventana tras la baja de Ángel Daniel Basayo y se unió a la selección nacional de Puerto Rico en su choque frente a México y los Estados Unidos.
1: Yo creo que... Está, no estaba frustrado porque es que yo entiendo que yo soy un rookie y a mí todavía me falta para pa estar en el equipo pero o, o, obviamente estoy frustrado porque quería jugar que especialmente que era Orlando eh, pero yo creo que fue una buena decisión porque después fui para atrás para Sol de Medical y todavía seguí practicando como un brain, no, eh, fue como un life check como que todavía tienes que prepararte más duro y tienes que practicar más duro para poder hacer este equipo y yo creo que... Eventualmente eso eh, fue una cosa que, que yo creo que me ayudó.
0: Sin embargo, en la segunda ventana, sí hace el equipo. Es eh, una ventana súper importante para Puerto Rico, ya que tenía que ganar sí o sí tanto a México como a Estados Unidos. Viajaste la selección para San Francisco y especialmente ese viaje. Lo que se vio de la selección nacional de Puerto Rico a través de las redes sociales, fue un grupo súper unido. ¿Cómo es ese proceso de vivir? Y está el día a día con la Selección Nacional de Puerto Rico,
1: que hace varios años atrás a muchos jugadores declinaban formar parte de él, porque realmente el trato no era el mejor. Sin embargo, ahora se está viendo algo totalmente diferente. Yo creo lo que Eddie Casiano ha hecho con el equipo ha sido bueno, porque es que no hay nadie allí en el equipo que, que tú digas, esa es la estrella. Nosotros jugamos como equipo, todo el mundo tiene parte del equipo hasta el 1 a 12, eh, todo, todo el mundo puede aportar minutos. Y... Todo el mundo se, se, se llevaba bien, eh, era, era un grupo que no, que no estábamos como que tratando de avoid each other, estábamos tra siempre tratando de hang out, tú sabes, hablar con cada uno, estar tú sabes ahí como, como familia, y yo creo que eso nos ayudó cuando empezamos a jugar.
0: De cara a su primera experiencia en la liga del BSN, Juan se mostró bien entusiasmado con la oportunidad que le dio a Wada, y la oportunidad de crear, junto a los Santeros, un nuevo futuro.
1: Nuestro equipo de Aguada va, va, va a lograr, tú sabes, hacer algo en esta, en, esta, en esta temporada, porque estamos trabajando duro y tenemos otra vez es un equipo que no hay nadie superestrella, pero todo el mundo tiene parte de, de... un rol, perdón, eh, pero... Yo creo que, que podemos enseñarle a todo el mundo que, que, que somos un buen equipo y que, que nos falta mucho, tú sabes.
0: En el fin de nuestra conversación se le preguntó a Juan Ramón si sentía presión en llevar el apellido Rivas en su espalda y todas las implicaciones que esto amerita.
1: No, para nada. Eh, yo creo que presión es para gente que, que no trabaja y que no está preparado para que no se prepara para pa la ocasión y yo hasta este momento y, y en todos momentos siempre me he preparado físicamente en mi baloncesto en mis pesas y yo creo que todo eso me va, me va a ayudar a eh, ser buen jugador en esta liga y poder ayudar a los santeros de Aguada a llegar a, hasta la última Vamos en un
0: segmento que se llama de aquí para allá voy a hacer un nombre lo primero que venga a tu mente y con esto vamos a hacer Puerto Rico Mi Isla Carlos Arroyo
1: eh, uno de los mejores jugadores de Puerto Rico, si no el mejor.
0: José
1: Juan Barea. Eh, otro buen jugador de Puerto Rico.
0: Ramón Rivas. Dad. <risa>
1: Carlos Morales Jr. Carlos Morales Jr., eh, mi coach. Carlos Morales,
0: padre.
1: Coach de la selección. Jugador
0: favorito de la NBA.
1: Eh, ahora mismo. Eh, Rosso Westbrook. Jugador favorito del BSN. Carlos Arroyo. ¿Equipo favorito? Asanteros Santeros de Aguada. <risa> ¿No puedes decir otro? No.
0: <risa> ¿E ¿Comida favorita? Uh, sushi. ¿Cantante favorito?
1: Uf. Uh, uh, está difícil. The Weeknd.
0: Estaba leyendo un talento que tengas que la gente no conoce y dice que cantas. Un poquito. <risa>
1: ¿Te atreves a cantar a alguien? <risa> no.
0: <risa> ok, por último, cierra los ojos. ¿Dónde ves a Juan Ramón
1: Rivas de aquí a cinco años? De aquí a cinco años yo te digo que, que, que puedo ser un, un gran jugador en esta, en esta liga porque con todo lo que yo me he preparado, yo creo que estoy listo para pa, pa más y voy a seguir trabajando para pa ser un, un, un buen jugador en esta liga. Pero creo que me falta mucho, pero estoy trabajando para eso. Juan, fue bueno. Gracias.
0: Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta tercera edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. Les recordamos a todos que por el momento la mejor forma para escuchar el mismo es a través de nuestra cuenta en SoundCloud y nuestro canal de YouTube como el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Con esto nos despedimos. Este es su servidor, Edgar Javier Vargas. Los invitamos a nuestro próximo Time Out y nos reencontramos en las canchas.